0: A polícia judiciária deteve no passado dia 7, na cidade da praia, um casal caveriano acusado da tentativa de introduzir drogas no país via Correio Expresso. Os estupefacientes encontravam-se dissimulados numa caixa de papelão pequena envolto num pé de meia. A mulher de 23 anos, o homem de 30, tentavam introduzir cerca de 54,916 gramas de axix no país. A droga estava dissimulada numa caixa de papelão. Após a audição em tribunal, o casal ficou em, com a obrigação de apresentação periódica. As autoridades como medida de coação. Em Moçambique, o ciclone Freddy provocou cinco mortes na cidade da Calimana, no centro do país. O ciclone já perdeu forças e é agora uma tempestade tropical, mas ainda assim deverá provocar chuva intensa até quarta-feira, no centro do país, pelo que prevalece a ameaça de inundações. De acordo com informações preliminares do autarca local, o cenário é de destruição. Em todo o município e arredores, as coberturas dos edifícios foram arrancadas, muros e vedações tombaram, postes de eletricidade e árvores estão no no chão, inúmeras casas precárias estão desfeitas, com a intensidade da chuva e do vento. O Hospital da Cidade perdeu a cobertura, deixando vários pacientes à chuva, que entretanto foram transferidos para espaços cobertos. O ciclone Freddy já perdeu força, mas ainda em condição da tempestade tropical, deverá provocar chuva intensa até quarta-feira no centro de Moçambique. Pelo menos 22 pessoas morreram na noite de sábado para domingo no naufrágio de um navio na costa norte de Madagascar, quando a embarcação tentava chegar ilegalmente ao arquipélago francês de Mayotte. A informação é avançada pelas autoridades. O barco naufragado foi encontrado ao início da manhã de domingo por pescadores que, devido à capacidade limitada da própria embarcação, só conseguiram salvar 25 pessoas. As causas do acidente ainda são desconhecidas, uma vez que até o momento não foi possível localizar a embarcação afetada, embora as queimaduras encontradas em alguns dos cadáveres apontam para uma possível explosão. Desde o início da pandemia da Covid-19, houve um aumento das tentativas de travessias ilegais entre o arquipélago africano e o arquipélago francês. 30 migrantes uh, estão desaparecidos e 17 foram salvos numa operação ao largo da Líbia. O naufrágio aconteceu num, um, quando um cargueiro, tentava, um cargueiro tentava uma operação de resgate de 47 pessoas que seguiam numa pequena embarcação. De acordo com a agência noticiosa, uh, o barco com os migrantes foi localizado no sábado à noite, à deriva, a cerca de 100 quilómetros da costa Líbia, tendo sido alertadas as autoridades da Líbia e de Malta. As autoridades líbias que têm a responsabilidade pelas operações de busca e salvamento no seu território pediram ajuda à Itália por não terem embarcações disponíveis. A operação de resgate e transbordo das pessoas estará sido dificultada pelo mau tempo. Segundo os cálculos dos serviços de informação da Itália, cerca de 700 mil migrantes estão na Líbia, muitos deles em centros de detenção, à espera de uma oportunidade de entrar em Itália, um número que as Nações Unidas dizem ser pouco credível. Os direitos das crianças estão sob ameaça na Europa e Ásia Central. O alerta é da Unicef, de, de acordo com um relatório regional que aponta que a pandemia, a crise climática e a guerra na Ucrânia aumentaram as desigualdades.
1: O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, publicou nesta quinta-feira o relatório Análise situacional do direito das crianças na Europa e Ásia Central. Progresso desigual, crianças deixadas para trás. O documento revela aumento de desigualdades que afetam o direito das crianças à saúde e à educação e aponta medidas para reverter esse quadro. O Unicef estima que, atualmente, cerca de 35 a 40 milhões de crianças estão vivendo em situação de pobreza na Europa e na Ásia Central. A região também concentra uma das maiores taxas de crianças separadas de suas famílias e alocadas em instituições de cuidado, ou seja, fora de um ambiente familiar. De todos os países analisados, Portugal é o que apresenta o maior percentual de crianças nessa situação. A diretora regional do UNICEF para a Europa e a Ásia Central, Afshan Khan, enfatizou a importância de um maior monitoramento sobre como crises ambientais, sanitárias e migratórias estão impactando as crianças. A região foi duramente atingida pela pandemia de COVID-19, que acentuou os níveis de pobreza infantil, abuso contra crianças, violência sexual e de gênero. A região também tende a sofrer com desastres naturais como terremotos, inundações, deslizamentos, queimadas e temperaturas extremas. De acordo com os dados analisados pelo Unicef, Portugal atingiu a nota 3, o equivalente ao nível baixo, médio, no ranking de riscos climáticos para crianças. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: De acordo com o novo relatório regional, até 40 milhões de crianças estão a viver em situação de pobreza na Europa e Ásia Central. Milhares de pessoas manifestaram sexta domingo no centro de Madrid, semanas depois do Parlamento Espanhol ter aprovado uma lei que amplia o acesso à interrupção voluntária da gravidez, descriminalizada em Espanha em 1995. De acordo com as autoridades locais, são cerca de 23 mil as pessoas que participaram na ação. Trata-se de um evento anual convocado pela plataforma Ciela Vida. A 6 de fevereiro foi aprovada em Espanha uma lei que reforça o acesso à interrupção voluntária da gravidez nos hospitais públicos que realizam menos de 15% dos abortos na Espanha, após uh, país da tradição católica, principalmente por objeção de consciência. Afeganistão é o país mais repressivo para mulheres. Declarações feitas pela Enviada Especial da ONU no país uh, durante o Conselho de Segurança, numa sessão que debateu a situação afegã. A crise humanitária no país asiático afeta dois terços da população.
2: A representante especial do secretário-geral no Afeganistão, Rosa Utumbaieva, condenou os decretos recentes do Talibã. Para ela, as medidas agravam as violações contra os direitos das mulheres afegãs. Rosa Utumbaieva, que também lidera a missão da ONU no Afeganistão, fez um apelo para a comunidade internacional preservar qualquer espaço político que exista para discussões francas com as lideranças afegãs. O objetivo é abordar o rápido agravamento das condições humanitárias e econômicas. Após a volta do Talibã ao poder em 2021, a ONU continuou a prestar auxílio ao país. Segundo as Nações Unidas, inicialmente o contato com as autoridades de facto do Talibã foram relativamente construtivas. No entanto, decisões tomadas no ano passado, incluindo a proibição de mulheres no ensino superior e no trabalho em ONGs, foram condenadas pela comunidade internacional. Em sessão do Conselho de Segurança, realizada no Dia Internacional da Mulher, a representante especial lamentou as poucas mensagens reconfortantes para as afegãs. Ela afirmou que o país precisa de todo o seu capital humano para recuperar décadas de guerra. No entanto, metade de seus médicos, cientistas, jornalistas e políticos, em potencial, são fechados em suas casas com sonhos desfeitos e talentos confiscados. Os banimentos no Afeganistão estão atualmente em vigor contra mulheres trabalhando, estudando e viajando sem companhia masculina. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A secretária especial do secretário, aliás, a representante especial do secretário-geral das Nações Unidas no Afeganistão condenou os decretos recentes do Talibã. Rosa Otumbaeva afirma que as medidas agravaram as violações contra os direitos das mulheres afegãs. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio